1: Und jetzt,
0: lass uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Ich rede heute mit dem Sebastian Wallert über die unbegrenzten Möglichkeiten mit einer LLC in den USA. Die LLC ist eine der beliebtesten Firmenformen, die es gibt. Und ähm, der Sebastian Wallert ist mein Kontakt in den USA, weil ich habe ja schon äh, eine LLC gegründet. Sebastian Wallert kommt ursprünglich aus Köln. In Deutschland hat er zunächst eine Ausbildung zum technischen Zeichner gemacht und drei Jahre bei der Siemens AG im Schwermaschinenbau gearbeitet. Er hat geplant, Maschinenbaustudium abzuschließen, hat jedoch während der Arbeit bemerkt, dass er sich für Geschäfte und Kundenverhandlungen sowie Organisation der Projekte mehr interessiert als für einen technischen Teil des Jobs. Daher hat er sich, äh, im dazu entschieden, Business zu studieren... und zwar überhaupt nicht in Deutschland... sondern eben, wie wir gerade schon gesagt haben... in den USA, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aktuell ist er in San Diego... und dort hat er vor... zwei Jahren, glaube ich, kann man gleich fragen... die Möglichkeit bekommen, mit einer... chinesischen Handelsfirma zu arbeiten... die Chemieprodukte aus China importiert hat. Da hat er... dann während der Arbeit... das erste Mal... mit dem Prozess eine LLC zu gründen... zu tun gehabt damit nämlich diese chinesische Firma vor Ort agieren kann. Ein paar Monate später hat er bei der Firma Invictus Advisors, wo er jetzt auch aktuell arbeitet, angefangen. Ich bin Kunde von Invictus Advisors und dort ist er auf die Prozesse spezialisiert und hilft nun anderen Unternehmen, sich in den USA zu etablieren. Wie das funktioniert, welche Vorteile das hat, was man dazu braucht und warum das gar nicht so einfach ist, das klären wir jetzt in dem heutigen Gespräch. Sebastian, die erste Frage
1: für jeden hier im Panzerknacker. Herzlich willkommen, geht's dir gut? Hallo Markus, danke, dass ich dabei sein darf. Mir geht's sehr gut, dankeschön. Hier in Kalifornien scheint natürlich immer die Sonne und da kann man auch gar keine schlechte Laune haben. Ähm, Im ja, Moment bin ich jetzt auch bei der Arbeit schon. Hier ist es gerade 11 Uhr morgens, bei dir ist es ja später am Tag und da geht ja. der Tag erst richtig los bei mir.
0: Heute ist der 18.4., Wir haben kurz nach dem Osterwochenende, ähm, bei mir ist jetzt schon 19 Uhr
1: und bei uns hat heute geschneit. Nur mal so am Rande. Ja, ja das, ähm, das finden wir hier in San Diego äh, recht lustig, weil ich glaube in den äh, letzten 100 Jahren hat es hier keinen Schnee gegeben und ich glaube, dass wir doch in den nächsten 100 Jahren nicht mehr kommen. Wow, sensationell. Coole Sache.
0: Ähm, ja, Kann man sich dran gewöhnen, oder? Auf jeden Fall doch. Ist sehr angenehm hier. Geile Sache, geile Sache. Sebastian, wir sind vor einigen Wochen, Monaten, sind wir zueinander gekommen. Und ich bin auch ja. ziemlich froh, dass ich äh, den Kontakt zu dir, zu euch gefunden habe. Denn ich war äh, aufgrund eines anderen Interviews, nämlich dem mit Jack Bosch, äh, eine... Dem Land Profit Generator war ich in der misslichen Lage oder ich war gefordert, von der Schweiz aus, hier von Europa aus, eine Firma zu gründen. Eine US-Firma, eine LLC, damit ich ähm, ganz legal in den USA geschäftlich tätig sein darf. Ich habe äh, oder ich habe mich mit meinen Geschäftspartnern dann in den USA übers Internet ein bisschen informiert und ein bisschen Halbwissen aufgebaut und war dann der Meinung, ähm, eine LLC ist ja relativ billig. Da gibt es diverse Online-Anbieter. Also ich habe zuerst nicht eine LLC, sondern eine Corporation gegründet. Was da der Unterschied ist, kannst du uns vielleicht auch gleich erklären. Und das habe ich gemacht, indem ich das... Ich bin online auf den erstbesten Anbieter, habe auf Kaufen gedrückt und für 600 Dollar hatte ich dann eine Corporation und eine Firma in der Tasche. So. Das hat... Leider nicht so ganz gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und deswegen bin ich ja auch zu euch gekommen. Ähm, lass uns doch mal von vorne anfangen. Für unheimlich viele Menschen im deutschsprachigen Raum ist es ähm, spannend, eine US-Firma zu gründen.
1: Warum ist das so? Also mit einer US-Firma kann man hier vor Ort in den USA Geschäfte durchführen, die man als Ausländer vielleicht nicht durchführen könnte. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Haus oder Land in den USA kaufen möchte, dann ist es viel einfacher, wenn ich das über eine Firma mache, die ich hier in den USA gründe. Und da ist es dann nicht wichtig, aus welchem Land ich komme. Das heißt, ich als Deutscher kann einfach in den USA eine Firma gründen und hier in den USA wird dann keiner mehr nachfragen, ähm, ja, wem gehört denn die Firma, die jetzt äh, diese Immobilie beispielsweise kauft. Das heißt, ähm, man kann sich ein bisschen davon distanzieren, dass man ähm, ja, international äh, ein internationaler Investor ist und das heißt, man hat dann ähm, die gleichen Rechte, die gleichen Vor- und Nachteile wie alle Amerikaner, die hier vor Ort eben äh, ihr Geld investieren möchten.
0: Mhm. Ähm, und da bist du jetzt als deutscher Angestellter ähm, auch für die deutschsprachigen
1: Kunden zuständig und kannst die natürlich wunderbar beraten. Das ist richtig, ja? Genau, das ist richtig. Und das ist natürlich einer der Vorteile, ähm, die wir hier bei Invictus Advises anbieten, dass äh, ich natürlich mit unseren Kunden auf Deutsch kommunizieren kann und viele andere Firmen, die hier vor Ort in den USA sind, die haben natürlich keine deutschsprachigen Angestellten. Das äh, findet man hier eher selten.
0: Ja, das war ein Riesenvorteil, äh, warum wir auch jetzt mit euch zusammenarbeiten. Ähm, das ist ein Vorteil, der nicht von der Hand zu weisen ist, denn es ist so, dass wir ziemlich schnell gemerkt haben, egal wie gut du Englisch sprichst, hier aus der Schweiz oder aus Deutschland raus, du hast ein Problem, wenn du nicht wirklich weißt, was derjenige, der dir gerade äh, am Telefon ist oder der dir gerade eine E-Mail geschrieben hat, was er eigentlich wirklich von dir will. Denn für ihn ist das so logisch wie atmen und du hast keine Ahnung, von was der redet. So, vor diesem Problem stand ich nämlich vor etwa zwei Monaten. Ähm, was bietest du mir denn an, wenn ich eine LLC bei dir gründen will was was machst du dann du
1: drückst doch auf eigentlich nur auf den gleichen Button auf den ich auch gedrückt habe oder ähm, ja und nein also ähm, genau du hast ja eben schon erwähnt dass du bei einem äh, günstigen Anbieter online einfach eine LLC gegründet hast und äh, bei diesen Billiganbietern, die du online findest, die machen dann auch genau das. Die werden dich hier ins Handelsregister eintragen und dann hast du eine LLC. Das bedeutet zwar, ähm, dass du theoretisch hier vor Ort äh, investieren kannst, das Problem ist dann aber... Dir fehlt die gesamte Beratung, äh, die du hier bei Invictus bekommst. Also beispielsweise weißt du nicht, in welchen Staaten kannst du eigentlich jetzt investieren, weil das ist von Staat zu Staat unterschiedlich. Ähm, die, we die werden dir nicht helfen, hier ein, äh, ein Konto zu bekommen vor Ort. Ähm, die werden dich nicht mit, ähm, in, in Rechtsfragen unterstützen. Das heißt, diese günstigen Anbieter, die sind so günstig, weil die dich ins Handelsregister eintragen, aber mehr nicht. Und die nehmen auch ähm, absolut keine äh, Verantwortung für dich, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn du plötzlich äh, vom Finanzamt äh, einen Brief bekommst, dass du deine Steuern nicht richtig bezahlt hast. Da werden die dann sagen, nee, also du du hast uns äh, das Geld überwiesen, dass wir dir eine LLC ähm, Fertig machen, aber ansonsten äh, haben wir gar keinen Service für dich. Und das ist hier bei uns bei Invictus Advisors, wie natürlich unser Firmenname schon sagt, wir sind Advisors, also Berater, und wir möchten natürlich nicht nur die LLC gründen, sondern wir möchten auch, dass unsere Kunden erfolgreich sind und mit diesem Unternehmen vor Ort in den USA Geld verdienen können. Und deswegen bieten wir nämlich nicht nur an, dass wir eine LLC für unsere Kunden gründen, sondern wir gründen denen auch ein Konto hier vor Ort, mit dem sie die äh, Transaktionen und Investitionen durchführen können. Ähm, wir haben eine ähm, Gruppe von Anwälten und Buchhaltern und äh, Beratern, die in Firmenfragen zur Verfügung stehen. Das heißt, bei uns bekommt man wirklich das Gesamtpaket, wenn man sagt, ich möchte in die USA expandieren oder ich möchte in den USA investieren, dann können wir wirklich dafür sorgen, dass das ähm, auch möglich ist für unsere Kunden.
0: Das ist nämlich ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe vor zwei, drei Monaten meine Corporation gegründet und hatte dann folgendes Problem. Ich habe gedacht, ich gründe einfach in, in dem meines Wissens nach günstigsten Steuerstaat und wollte dann in einem anderen Staat tätig werden. Und in einem dritten Staat, einer von meinen Kollegen, ist in die USA geflogen, nach Florida. Wir haben gegründet in Delaware. Und einer meiner Kollegen ist in die USA geflogen, und hat gedacht, er läuft in Miami mal kurz in die Bank rein und sagt, hallo Leute, hier, ich habe eine Firma, Ja, wir sind ja gleichberechtigte Partner, eröffnet mir mal ein Konto, ein Geschäftskonto, und damit haben wir gedacht, wären wir fit und good to go. Das war nicht der Fall, denn, ähm, wie sich herausgestellt hat, wollten die ein Papier, das denen bestätigt, dass wir mit unserer Delaware-Firma in Florida überhaupt geschäftlich tätig sein dürfen. Und das hat uns für ein größeres Problem gestellt, denn wir wussten überhaupt nicht, was die von uns wollen. Wieso brauchen wir da ein Papier? Und jetzt muss man einfach mal wissen, dass bloß weil du, es ist nicht wie in Deutschland, bloß weil du in Bayern eine Firma gründest, kannst du dann in Hamburg tätig sein oder in Berlin. Das ist in den USA nicht der Fall, bei gewissen Geschäften. Ich weiß jetzt nicht, ist das bei allen Geschäften so
1: oder äh, ist das nur bei gewissen Geschäften so, Sebastian? Das ist nur bei äh, bestimmten Geschäften. Äh, beispielsweise, wenn du was über Amazon verkaufst, dann gibt es gar kein Problem, du kannst in allen Staaten die Sachen verkaufen. Aber okay. sobald du in einem anderen Staat als dem, wo du ursprünglich deine LLC oder Corporation gegründet hast, sobald du in einem anderen Staat äh, beispielsweise eine äh, Immobilie äh, haben möchtest, dann hast du plötzlich äh, ja, Besitz vor Ort in dem Staat. Und der Staat möchte dann auch, dass du natürlich in dem Staat Steuern bezahlst, wo du die Immobilie hast. Und nicht nur in dem Staat, wo du ursprünglich deine LLC oder Corporation gegründet hast. Das heißt, sobald du den Staat verlässt, wo du ursprünglich angefangen hast mit deiner Firma, musst du dich ähm, anmelden in den anderen Staaten und zusätzliche Steuern bezahlen. Genau. Und wenn du jetzt in zehn Staaten angemeldet bist, dann zahlst du auch
0: mit einem Geschäft in zehn Staaten Steuern. Und das kann ein Problem geben. Punkt 1, ich wusste nicht, wie melde, oder wir wussten nicht, wie melden wir uns in den anderen Staaten an. Punkt 2, wir wussten nicht, dass wir uns anmelden müssen, denn es hat uns ja niemand beraten. Und Punkt 3, wir wussten nicht, was es eventuell für Ausweichlösungen gibt. Und nicht zuletzt deshalb ähm, sind wir dann zu euch gekommen und haben die Billigfirma aufgelöst. Äh, das ist auch der Grund für diesen Podcast. Denn es ist. Eine unheimlich große Falle, rechtlich wie auch finanziell, wenn man das falsch macht und wenn man dann in, unter Umständen in den USA angeklagt wird. Deswegen äh, führen wir ja heute das Gespräch, damit wir da äh, den ein oder anderen eventuell davor bewahren können. Du hast jetzt schon mal angedeutet, was bei euch alles dazugehört, was ich alles äh, von dir kriege. Das heißt, wenn ich über dich gründe ja so wie ich es getan habe, dann bekomme ich zum einen mal eine Firma, die ins Handelsregister eingetragen ist. Zum anderen besorgst du mir eine rechtssichere Steuernummer und führst den Schriftverkehr mit der US-Steuerbehörde. Ja, zum dritten stellst du mir deine Firmenadresse zur Verfügung, wo dann auch wirklich Menschen sitzen. Das heißt, wenn die US-Steuerbehörde mir einen Brief schreibt an meine Firmenadresse, dann sitzt da auch der Sebastian, macht diesen Brief auf und guckt mal rein, was wollen die überhaupt und reagiert dann in nützlicher Frist. Das nächste, was du mir anbietest, du eröffnest für mich ein Konto, das ich dann online bedienen kann und auf das du mir dann auch, wenn ich an meine Firmenadresse beispielsweise einen Check erhalte oder ähnliches, den du dann auf mein Konto einzahlst. Ähm, du machst mir meine Buchhaltung in den USA, die muss ja auch, gesetzlich richtig abgewickelt werden. Wer weiß denn schon, wie die Buchhaltungspflicht ist in den USA? Mal ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und das Nächste, was ich von dir kriege, ist eine Rechtsberatung. Du hast Anwälte hinten dran und jedes Jahr eine Steuererklärung.
1: Habe ich genau. irgendwas vergessen? Ich glaube... Das, das sind die Grundlagen, die wir hier anbieten, aber es gehört natürlich auch äh, zum, zum Business machen, in den USA gehört immer noch viel mehr dazu. Ähm, wir haben auch äh, Kunden, die kommen zu uns fürs Marketing oder welche, die wollen Finanzberatung haben, wie sie investieren wollen. Das bieten wir alles zusätzlich an, aber ähm, unser, unser Basisangebot ist eben genau, was du gesagt hast. Wir gründen die LLC, wir eröffnen äh, ein Konto hier vor Ort. Wir sind die physische Adresse für deine Firma und äh, genau, wir kümmern uns um die Buchhaltung und die rechtlichen Fragen. Und das ist genau das, was man alles braucht, um erstmal mit einer Firma äh, wirklich loslegen zu können. Super. Was kostet mich das Ganze? Das Ganze, also das Starterpaket kostet bei uns 8.500 Dollar. Dafür ähm, wird dann die LLC gegründet, ähm, wir äh, haben dann auch ähm, natürlich die Rechtsberatung dabei und die Steuerberatung und äh, alles was dazu gehört, damit man richtig loslegen kann hier mit den, äh, mit den Geschäften in Amerika. Und ähm, nach dem ersten Jahr ist der Preis dann deutlich günstiger, weil dann geht es natürlich nur noch um die Buchhaltung, rechtliche Fragen und äh, Kontogeschichten. Aber dann müssen wir natürlich keine neue Firma gründen. Ähm, was zusätzlich noch äh, bei uns möglich ist, ähm, wir können die äh, LLC in mehreren Staaten registrieren. Aber das sind eben Zusatzleistungen und ich sage immer, wenn man in den USA anfangen will, dann sollte man erstmal äh, sich in einem Staat etablieren, gucken, wie die Geschäfte da laufen und wenn das wenn das Ganze profitabel ist, dann kann man sehen, dass man weiter expandiert und da helfen wir dann auch mit. Super.
0: Ähm,
1: was kostet es ab dem zweiten Jahr dann? Ab dem zweiten Jahr, das kommt drauf an, wie viele ähm, Transaktionen du durchführst, wie viele Immobilien du hast, weil davon ist natürlich dann äh, unsere Buchhaltung abhängig, wie viel Zeit wir da investieren müssen. Und äh, ich würde mal schätzen, ab dem zweiten Jahr wahrscheinlich um die 3.000 Dollar. Mhm. Jetzt
0: ist es so, jetzt bin ich vor, wann, wann haben wir uns das erste Mal gehört? Im Januar, glaube ich. Oder? Ja, ich glaube auch, schon ein paar Wochen ähm, Ja, Januar. Wir sind wir sind im Januar zu euch gekommen und haben gesagt, hey, wir haben von euch gehört, ähm, ich bin über einen äh, guten Bekannten zu euch gekommen, der schon vier oder fünf Jahre mit euch zusammenarbeitet und habe gesagt, ich habe von euch gehört, ich möchte gern bei euch Kunde werden und dann, <lacht> sensationell, habt ihr zu mir gesagt, geht nicht so einfach, wir wissen ja gar nicht, wer du bist. Mhm. Das heißt, ihr nehmt überhaupt nicht jeden auf. Ähm, warum ist das so
1: und wie läuft das bei euch ab? Also das Problem für ausländische Investoren ist, selbst wenn man hier eine LLC gründet, ähm, dann können wir unter eurem Namen kein Bankkonto eröffnen. Das heißt, wir regeln das Ganze so, dass wir unter Invictus Advises ein Bankkonto für euch eröffnen und ihr habt dann den vollen Zugriff darauf. Das bedeutet dann aber auch, dass wir äh, bei unserer Firma die gesamte Verantwortung haben für alles, was über, euren, äh, über euer Konto läuft. Und da ist es uns natürlich wichtig, dass wir wissen, mit wem machen wir Geschäfte, was für Geschäfte machen die und sind die vertrauenswürdig. Denn ähm, wenn wir einen Kunden haben, der ähm, irgendwie schräge Geschäfte äh, durchführt oder man weiß gar nicht genau, wo das Geld herkommt oder wo es hingeht, äh, dann ruft natürlich bei uns irgendwann die Bank an oder die äh, Steuerbehörde und dann wollen die wissen, was ist denn da los bei eurer Firma, die ihr gegründet habt und bei eurem Konto, das bei äh, euch unter Invictus Advisors angemeldet ist. Also das heißt, wir übernehmen dann die gesamte Verantwortung für unseren Kunden, wenn es um Finanzfragen geht. Und da ist es uns natürlich sehr wichtig, dass wir nur die richtigen Kunden annehmen, die auch mit Integrität arbeiten und die vertrauenswürdig sind. Und wie viele Kunden sind das in etwa? Ich würde sagen, im Durchschnitt sind es wahrscheinlich Vier von zehn, die wir annehmen. Das heißt natürlich nicht, dass die anderen, die sich hier bei uns melden, irgendwie schräge Geschäfte durchführen. Aber ganz wichtig ist natürlich immer, wenn die neuen Kunden schon jemanden kennen, der bei uns auch ein Konto hat. Das führt natürlich dazu, dass das Vertrauen ein bisschen größer ist und dass wir wissen, an wen wir uns wenden können, wenn wir irgendwelche Bedenken haben. Und ähm, ja, das hängt einfach mit der Vertrauenswürdigkeit zusammen. Und wenn man eine gute Referenz hat, dann wie bei allem im Leben, dann hat man bessere Chancen, auch bei uns angenommen zu werden.
0: Okay, genauso war es bei mir. Zum Glück habe ich jemanden gekannt, der schon äh, mit euch seit Jahren zusammenarbeitet und der einen guten Leumund hat, denn sonst wäre ich gar nicht bei euch reingekommen. Ähm, wer jetzt diesen Podcast hört und denkt, er kann sich einfach bei dir melden, das ist durchaus der Fall, er riskiert aber zu 60% eben abgelehnt zu werden. Wer mich persönlich kennt, zum Beispiel über den Podcast, wer mit mir schon mal Kontakt hatte, ähm, wenn, wenn du mich jetzt auch schon länger kennst und du möchtest diese LLC in den USA gründen, dann komm über mich. Rede mit mir, wir machen einen Dreier-Skype-Call. Ähm, ich werde sicherlich nicht den Wahnsinn begehen und für jeden die Hand ins Feuer legen. Das mache ich nicht, also wir müssen uns schon kennen. Ähm, dann kann man das versuchen. Ansonsten ja einfach mal bei Invictus melden oder beim Sebastian. Äh, die Kontaktdaten, die sind in den Shownotes. Wenn man über den Panzerknacker-Podcast kommt, also das Stichwort Panzerknacker nennt, gibt es sogar... 500 Dollar Rabatt, also dann kostet es nicht mehr 8.500, sondern nur noch 8.000. Aber wie gesagt, das ist auch kein Garant, dass man äh, bei Invictus Kunde wird. Es ist ein sehr, sehr hochwertiger Kontakt, über den ich sehr froh bin, dass ich den bekommen habe. Ähm, es ist ein sehr wichtiger Kontakt, weil ich habe eine All-in-One-Lösung, eine All-Inclusive-Lösung und ich habe einen deutschen Ansprechpartner. Ich persönlich spreche sehr, sehr gut Englisch. Ähm, trotzdem ist es was komplett anderes mit einem deutschen Muttersprachler zu reden und dem zu erklären, was man eigentlich will und wo seine, wo seine de, der Schuh drückt, ja, als einem Amerikaner, der vielleicht gar nicht wirklich dann versteht, ähm, was du meinst oder der, der ein Business Englisch drauf hat und dir fehlen ein paar Vokabeln. Deswegen ist mir dieser Podcast heute so wichtig gewesen, dass ich ähm, dem einen oder anderen mal zeige, dass die Billiglösung, die hat mich jetzt... Die Billiglösung hat mich jetzt vier Monate Zeit gekostet, oder? Sebastian?
1: Ja. Vier Monate genau, waren das jetzt. Seit
0: Januar. Wir, haben, wir haben rumgemacht, wir haben andere Anbieter rausgesucht, wir haben Lösungen verglichen miteinander. Alles alles schmuh, alles kokolorum. Alles Im, Im Endeffekt zahlst du doppelt, im Endeffekt hast du das Risiko, im Endeffekt willst du dann doch wieder nicht... Ähm, da stehen wie doof. Ja, es ist nicht einfach, einen Kontakt in die USA herzustellen. Ich, ich nenne einfach nur mal ein Beispiel. Ich, ich, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Ein Kollege von mir, mein Mitgründer, ist in die USA geflogen nach Florida. Klar, er hat da zufällig jetzt Urlaub gemacht, aber wenn du in den USA tätig bist, kommst du ohne Konto nicht weiter. Keine Chance, weil die USA macht es komplett anders als wir in Europa. Online-Banking ist nicht beliebt. Mastercard wird nicht akzeptiert. Ähm, bei Online-Diensten bei Online kannst du mit Mastercard oder äh, so zahlen, das ist klar. Aber wenn es wirklich um Geld geht, dann musst du einen Scheck ausstellen. Den haben wir in Europa so gut wie nicht mehr. Und dieser Scheck muss ein US-Scheck sein. Ich sage mal ein Beispiel. Ich möchte einen Service von äh, in, in, äh, von einem County in ähm, North Carolina, mit denen stehen wir in Kontakt. Und dieser Service kostet mich aktuell 25 Dollar. Muss man sich mal vorstellen. Und wir haben die gefragt, alles klar, super, 25 Dollar, schickt uns eine Rechnung, wir überweisen euch das Geld. Ja, Überweisung machen wir nicht. Kein Problem, können wir mit PayPal, Mastercard oder sonst irgendwas bezahlen? Nee, ihr müsst uns einen Scheck schicken. Ein Scheck, wir haben keinen Scheck, was was kann man sonst machen? Ja, wir akzeptieren nur Schecks. Die wollen tatsächlich einen Brief haben, das eine US-Behörde möchte einen Brief haben, möchte diesen Umschlag aufmachen und möchte einen Scheck rausholen. Ja? So so modern Silicon Valley ist so rückständig ist das Bankengeschäft. Ohne Bankaccount bist du aufgeschmissen mit der Firma. Jetzt ist natürlich mein Kollege in die USA geflogen, hat gesagt, ich mache da eh Urlaub, Jungs, ich nehme die Firmenunterlagen mit, ich laufe in die Bank rein, eröffne das Konto. Pustekuchen, weil es haben Unterlagen gefehlt, weil wir wussten nicht, wie wir richtig gründen. Jetzt ist der wieder zurückgeflogen. Wenn du das wenn du das jetzt machst, als normaler Firmengründer, und du bezahlst, was zahlst du für einen Flug in die USA, 1300 Euro, wenn du jetzt nicht Holzklasse fliegen willst, noch mehr... 1300 Euro hin, 1300 Euro zurück, bist du bei 2600 Euro, sind ungefähr 3000 Dollar, dann hast du noch Übernachtung und so weiter, fliegst ja nicht am nächsten Tag gleich wieder zurück, oder selbst wenn du es machst, bist du bei 3.000, drei, 3.500 Dollar, was dich das kostet und wenn es nicht geklappt hat, zahlst du es ein zweites Mal. Und dann hast du schon allein die Gründungskosten bei euch wieder drin. Und ihr, das ist unheimlich wichtig, ich habe einen deutschen Ansprechpartner und ihr eröffnet mir ein Konto und das habe ich innerhalb von zwei Wochen. Und ähm, ja, nur mal, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, dieses Konto, das wir aktuell ähm, nicht hatten, diese blöden Scheiß 25 Dollar, ich sag's mal wie es ist, haben uns sechs Wochen Zeit gekostet. Ne? Da, da kommt wieder die 80-20-Regel. 20%, -Regel. 20 der Aufgaben, ne, bezahle die Rechnung, kosten 80% der Zeit. Wir können die Rechnung nicht zahlen, weil da ist dann wieder die Bürokratie im Weg. Ja, was hast du dazu zu sagen?
1: <lacht> ich sehe es genauso wie du. Ich kann es nicht glauben, dass hier noch Schecks verwendet werden, wo man schon äh, in jedem Geschäft mit Apple Pay äh, und sonst was bezahlen kann. Aber so ist das hier nun mal äh, besonders mit den Behörden. Die wollen immer gerne Schecks haben. Und ähm, genau, das Problem mit den Bank-Accounts ist eben, dass äh, man eine Social Security Nummer braucht, um einen Account eröffnen zu können und dafür muss man entweder ein Visum haben oder eine Green Card oder man muss ein US-Bürger sein. Deswegen äh, braucht man eben den Kontakt in den USA, damit man überhaupt das Konto erst eröffnen darf. Cool.
0: Sebastian, ich glaube, wir haben alles gesagt, was es äh, zu sagen gibt. Wir haben, wir haben euren euren tollen Service, euren All-Inclusive Service, haben wir kurz vorgestellt, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist und meinen meinen Partnern eben auch. Wir sind letzten Endes froh. Es ist, wir sagen es ganz ehrlich, wir haben mit 10% der Kosten gerechnet, als wir zu euch kamen. Das ist das, was im Internet angeboten wird, oder sogar nur 5% der Kosten. Letzten Endes bringt dich das überhaupt nicht weiter. Ähm. Letzten Endes bringt dich das nicht weiter, du kannst böse auf die Schnauze fallen und wir haben einfach gesagt, wenn du ein vernünftiges Business betreiben willst, ja, was interessiert uns hinterher, was es am Anfang gekostet hat, ich sag immer, der Preis ist das, was du bezahlst, der Wert ist das, was du kriegst und der Wert bei euch ist äh, ziemlich hochwertig, zumal ihr uns ja die Buchführung und die Steuererklärung auch noch macht, ähm, coole Sache, deswegen stellen wir das vor, ja, ähm, mit meiner LLC darf ich natürlich auch in Europa tätig sein, ja. Ähm, und wenn du mal überlegst, was eine Firmengründung, ich kann es ja mal sagen, hier in der Schweiz, wenn du eine GmbH gründest, hast du eine Mindesteinlage von 20.000 Franken, Franken US-Dollar ist 1 zu 1. Und wenn du eine Aktiengesellschaft gründest, hast du mindestens 100.000 Franken. Und bei euch sind es 8.500, wenn du über einen Panzerknacker kommst. Wenn du sagst, du hast im Podcast gehört, kriegst du 500 Franken, äh, 500 Dollar Rabatt. Aber das heißt nicht, dass ihr den dann auch annehmt. Was ich sehr, sehr gut finde und was auch für eure Exklusivität spricht. spricht ähm, ja,
1: hast du noch was zu sagen? Habe ich was vergessen? Nö, nee, ich denke nicht. Schön, dass ich dabei sein durfte. Und äh, jeder, der sich für uns interessiert, bitte meldet euch. Oder wenn ihr mal in Kalifornien seid, dann schreibt mir eine E-Mail. Können wir uns auf einen Kaffee treffen hm. und alles cool Weitere sprechen. Ja, Sebastian,
0: danke, dass du dir während deiner Arbeitszeit Zeit genommen hast, dass dir dein Chef, der Chef, dein Chef, der Chef <lacht> ja. ähm, die Zeit ermöglicht hat. Sag, sag, sag ihm auch Danke dafür, denn es ist unheimlich wichtiger Content, ähm, den ich so auch sehr, sehr, sehr schwierig und nur durch einen Zufall selber mitbekommen habe. Ähm, alles klar, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Arbeitstag. Bei mir ist 20.30 Uhr. Ich hau mich jetzt mal aufs Sofa und sehe zu, äh, was RTL 2 und Vox mir bringen. <lacht> Na, sicherlich nicht. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Markus. Schönen Abend noch. Wünsche ich dir auch. Danke, mein Lieber. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.